0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
1: Hablamos mucho del caso Negreira cuando se destapó y la semana siguiente el escándalo llegó a convivir con nosotros y acabó obligando a pronunciarse a todas las autoridades deportivas y a muchos clubes, costó un enfado público aunque se mantenga la cordialidad privada con el Real Madrid que se personó como acusación particular, sintiéndose perjudicado. Y a nadie, a nadie le parecía lógico que el Barça pagase durante tantos años tanto dinero al número dos de los árbitros. Pero es verdad que hace tiempo que no había novedades sobre el caso y yo creo que nadie imaginaba tampoco, esto es así, una exclusión en competiciones europeas sin que se hayan pronunciado antes los tribunales españoles. Pues este viernes la UEFA ha comunicado al Barça que va a jugar la próxima edición de la Champions. Alfredo Martínez, muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes, Edu. Bueno, sobre todo, el, hay que destacar lo que tú decías, que no hay un fallo contra el Barcelona, contrariamente a la situación de Osasuna, que hay un juicio y una sentencia. No es 100% confirmado la participación, pero el comunicado que nos ha hecho llegar el Barcelona al filo de las 7 de la tarde, dice, nos eh, gusta confirmarles que acaba de informarnos los, los investigadores de la UEFA sobre el caso Negreira, que recomiendan a la UEFA que autorice al club a participar en la Champions League 23-24. Es verdad que la semana que viene tiene que reunirse el Comité de Ética de la UEFA y por tanto decidir definitivamente la participación o no de los distintos equipos, pero es como que el Ministerio Fiscal ya ha dicho que no ha lugar a una condena. Por tanto, el Barcelona entiende que participará en la edición de la 2023-2024, otra cosa es lo que ocurre en el futuro en función de cómo vaya el caso Negreira, porque de hecho hoy se ha sabido que es uno de los morosos de la hacienda española en un millón doscientos mil euros, y que... En principio, el Barcelona considera que entrará en el bombo número uno y que, por tanto, no tiene que haber ningún tipo de problemas para competir en la próxima edición de la Liga de Campeones. Se debe ratificar la próxima semana, pero la noticia es que los investigadores del caso Negreira autorizan y creen que debe autorizarse y recomiendan la participación del Barcelona en la próxima edición
0: de la Liga de Campeones.
1: Sorteo el próximo 31 de agosto. En el Bombo uno estaría con los campeones de Liga, el City, el PSG, el Bayern de Múnich, también el Sevilla como campeón de la Europa League. Y noticias de mercado, Alfredo, que nos llevan a la recepción de un Titi, que algunos ya no recordaban ni que era jugador del Barça, pero sí, sí lo era <ríe> sí.
2: y le costaba caro, además había estado cedido en el leque bueno, de hecho, hay que tener en cuenta que ahora mismo la gran preocupación del Barcelona es aligerar esa masa salarial, es un jugador que ahorra casi 20 millones de euros, vamos a ver lo que le compensa al Barcelona, porque había ciertas cláusulas de escape, pero tenía contrato hasta el 24-25 y muy poca presencia en el conjunto azulgrana, lo cierto es que ha habido un acuerdo, el Barcelona le compensa parte del tiempo que le queda, pero se libera del futbolista, de tal manera que empieza la operación salida una operación salida, Edu, en la que de momento momento No quiere estar Ferran Torres. Está en la quiniela de muchos, él y Ansu Fati, para aligerar la masa salarial de la temporada que viene. Pues bien, Ferran Torres, que no ha hecho ninguna de las dos últimas pretemporadas, una porque llegó en diciembre, la otra porque se lesionó, está convencido de que si empieza desde cero será titular el año que viene. Y hoy, en un campus, en Valencia, en su campus, ha dicho que
3: él solo piensa
2: en el Barça.
4: Pues que tengo el móvil en modo avión, entonces pues aún no he podido leer
3: mensajes. Eh, o sea, yo el día 10 de julio volveré a abrir el móvil y a partir de ahí, pues, veremos. Pero tengo contrato y quiero seguir en el Barça.
4: Entonces, a nivel
3: mental estoy hecho un toro, eh, nadie va a poder conmigo y, y ya está. Eso creo que es lo importante. Convencido.
2: Más nombres propios que te cuento rápidamente. Uh -huh. A destacar que Yannick Carrasco no será jugador del Barcelona. El Barça no hace efectiva esa opción prioritaria que tenía de casi 19 millones de euros para firmar al futbolista del Atlético de Madrid, Arda Guller. Informaciones contradictorias. El Barça cree que lo tiene bien encaminado. Ayer estuvo, de hecho, Mateo Alema, eh, Deco en no. Turquía negociando con él para intentar convencerle para que firme por el FC Barcelona. Pero, de momento, hay que esperar porque el Barcelona lo que quiere es que espere un año y se incorpore al Barça a la temporada que viene. Y hay muchos equipos, entre otros el Real Madrid, que están interesados por el medio. Uriol Romeu está en Barcelona. ...objetivo número uno para sustituir a Busquets... ...pero ojo, el Girona no lo quiere poner fácil... ...cuesta 10 millones la cláusula de recesión... ...y el Barcelona quiere 5 menos... ...Ilias Akomak... Acaba contrato con el Barcelona, se marcha al Villarreal. Tenía todo hecho con el Leeds United, pero la marcha de los Víctor Orte y compañía del conjunto del Leeds United ha roto esa negociación. Y termino, si me permites, con los compañeros de Barça TV. Sí. Han llegado a un acuerdo para salvar algunos de los puestos de trabajo, al menos indemnizaciones reconociéndoles a antigüedades a muchos de ellos, pero recolocan a 14 de los 94 no compañeros esta noche, a las 12 de la noche, Barça TV... Se pasa a negro. Se pasa a negro y cierra
1: perfecto. la televisión, con todos los recortes es. para el club y con la salida de nuestros compañeros. Gracias, Alfredo. Hasta luego, Edu. Para hoy estaba prevista una reunión en, el, en París, entre el entorno de Mbappé y el Paris Saint-Germain, para desbloquear su situación, de la que nada se ha sabido, porque finalmente parece que ni siquiera ha habido reunión. Alberto Pereiro, hola.
5: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. No, no la ha habido. Y es que hay muchas teorías sobre por qué se filtran este tipo de cosas y por qué no, eh, ...pero ayer tuvimos un debate maravilloso en Radio Estadio Noche sobre lo que iba a pasar hoy... Uh -huh. ...y hoy tenemos que hablar de lo que puede pasar, lo que creía el Madrid... ...que es que la reunión será la semana pasada... ...ayer cuando te lo comentaba era porque la información que tenía el conjunto blanco es que... Eh, ...con Mbappé de vacaciones estas cosas no iban a pasar... ...y que la madre puede querer aparecer sola pero el futbolista quiere saber... ...al dedillo, al minuto y al segundo lo que pasa con su futuro... ...por eso el Madrid, y lo hablaba contigo eh, por teléfono antes del programa... Eh, deslizaba esa tranquilidad absoluta en cuanto en el día de hoy, así que los planes siguen siendo los mismos Si la semana que viene quiere renovar con su club, el Madrid tendrá que ir a pagar el año que viene, lo que corresponda Si no quiere renovar, lo intentará pagar este, porque parece que lo de ficharlo libre no está en la cabeza del PSG Y parece que el resto saben que va a ser muy complicado ¿Y qué pasa con Ancelotti?
1: Bueno, enfado por una parte y la vinculación con Brasil que no cesa por otra
5: bueno, vamos a ver, el enfado es comprensible, El cuando termina la temporada y da la última rueda de prensa, le pregunta a Burgos en sala de, eh, de prensa después de la última victoria del Madrid, ¿qué, qué te parece Harry Kane? Mm. Porque allí lo pensábamos todos, que cuando no estaba Mbappé en la no las ecuaciones del Madrid, pues mm. evidentemente se iba a fichar un delantero y si no podía ser otro de primer nivel, aunque no fuera Harry Kane. Bueno, pues ahora se va a dar cuenta de que eh, cuando llegue el próximo día 9 a Madrid, o el 8, el 7, y en a de entrenar el día 10 se va a dar cuenta de que tiene José Lu, Brahim, Vinicius y Rodrigo. No va a tener más esta pretemporada. Y la otra pregunta que me hacías. Había previsto una reunión entre Naldo Rodríguez, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, y Carlos Ancelotti, su hijo, para esta semana. Se ha pospuesto, pero lo que no se ha pospuesto, según avanza y anuncia nuestro compañero de The Athletic, Mario Cortegana, es que... El próximo martes va a haber reunión de Nalo Rodríguez y una posterior conferencia de prensa donde anunciaría que Carlo Ancelotti va a ser su técnico para Brasil a partir de la temporada 2024. Así que parece que todos los caminos llevan al mismo. Un año en Madrid y hasta luego, Lucas. Aprietan, aprietan por Ancelotti. Gracias,
1: Alberto. Noticia de esta tarde en el Atlético de Madrid. Sus socios han decidido volver al antiguo escudo tras el referéndum vinculante convocado por el club. Ha sido alta la participación. ...y más del 88% de los votos a favor del cambio. ¡Jano Moriola!
4: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, y a partir del próximo 1 de julio, pero ojo, del 2024... ...es decir, justo en un año, a partir de esta noche... Mm. ...lucirá en todos lados el escudo anterior. Camisetas, estadio, redes sociales... ...en definitiva, en todos los productos del Atlético de Madrid. A eso de las 3 menos 5 de la tarde conocíamos el resultado del escrutinio de la votación... Han votado 77.690 socios, que me parece una barbaridad, son un total de 138.000, el 56% del censo, y ojo, eh, porque como tú decías, 68.894 votos, vamos a decirlo despacio para no marear a los oyentes, uh -huh. es decir, el 88,68% ha optado por el escudo anterior, tan solo... 8.796 votos ha obtenido el escudo actual, un 11,32% así que, insisto, justo en un año se vuelve al escudo anterior ha sido una lucha de la masa social del Atlético de Madrid que se ha hecho eh, fuerte y que ha tenido la oportunidad de poder votar y decidir algo que no tenían obligación los propietarios de hacer, pero que ante la presión social, evidentemente, no les ha quedado más remedio. Así que, ya lo saben todos, se vuelve a lo anterior a partir del 1 de julio del año que viene.
1: Unos cuantos lo han celebrado aquí en A3media. Vuelve el escudo del Atlético de Madrid. Y tarde de noticias en torno al fútbol y a los grandes de nuestro fútbol. No sé por dónde ir al comentario que cada viernes tiene la brújula Santi Segurola. Hola, Santi. Muy bueno. Hola, Edu.
6: Te hablo desde Bilbao, donde Anda. mañana comienza el Tour de Francia. Uh -huh. La ciudad eh, está engalanada, hay amarillo por todos los lados mucha gente, cerca de 4.000 5.000 personas eh, que trabajen para que el tour siga su ruta hasta París la comunidad vasca ha invertido cerca de 14 millones de euros eh, para este inicio del tour que comienza en la capital vizcaína, tres etapas discurrirán por los tres territorios de, de Euskadi, por Vizcaya, por Guipúzcoa y por Álava, la verdad es que la expectación es enorme, se espera que, o se dice, se calcula que por cada euro invertido, es decir, por cada uno de esos 14 millones, nueve reviertan en la economía. Veremos si es verdad y veremos hacia dónde va un tour que tiene dos protagonistas clarísimos, eh, los dos últimos vencedores de la edición francesa, Vingegaard, el, el, el danés y el fenomenal pogachar se dice que no hay mucha más competencia ningún español figura entre los semifavoritos vamos a decirlo estamos ya ante estas tres semanas vamos se a llamar mágicas del de Tour que de, es ciclismo pero también es más que ciclismo es una gran aventura comercial yo diría que puede que hasta política porque Francia está en llamas ahora mismo con problemas ...muy grandes, eh, justamente cuando comienza el Tour... ...vamos a ver si hay... ...si esto se traduce en algún tipo de problema... ...que importune a la carretera o no... A, ...a la carrera o no... ...veremos qué ocurre y... ...apuestas, se abren las apuestas... ...la gente cree que Vingar... ...yo apuesto por pogachar ...bueno
1: pues te voy a doblar la apuesta... ...yo voy a apostar por el danés... ...para que alguno de los dos llevemos razón... ...si es que es verdad... ...que el Tour es cosa de dos... ...no es un tema menor... ...el mayor acontecimiento deportivo del mundo tras los Juegos Olímpicos y el Mundial y la Eurocopa de Fútbol, se celebra este fin de semana en nuestro país, en Bilbao.
0: La brújula de Radio Estadio.
7: Todas las tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
0: nos gusta estar
4: cerca de ti, contarte la actualidad como nadie lo hace, con los pies en la tierra, para pasar una tarde entretenida y siempre con una sonrisa. Y ahora son
7: soles, el programa líder de las tardes. Nos gusta estar contigo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Antena 3, la tele abierta.
0: Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces? Que ya no hace falta mamá, que ahora hay cosas más modernas.
7: Ahora el guardián es Movistar ProSegura Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con tres meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
2: Villas de Madrid, 11 enclaves únicos en la comunidad, que nos ofrecen un rico y variado patrimonio, conservando su autenticidad rural, con monumentos centenarios y rincones llenos de encanto e historia. Como Manzanares el Real, enclavado en un magnífico entorno natural de gran valor, su castillo es una de las fortalezas medievales mejor conservadas de España. Desde allí será el 4 de julio el programa Más de Uno, para descubrirnos todo lo que nos ofrecen las Villas de Madrid. El martes 4, Más de Uno desde Manzanares el Real. Real con Carlos Alsina.
3: Te mereces esta radio,
0: Onda Cero, tu radio. La brújula de Radio Estadio,
3: Edu Pidal.
1: En marcha la Eurocopa Sub-21, previa de los cuartos de final que España va a disputar mañana ante Suiza. Gonzalo Palafox.
3: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Sí, mañana a partir de las 9 de la noche en el julesti en Bucarest, tenemos esos cuartos de final ante Suiza, como te decía ayer. La selección española que es bastante superior a la Suiza, yo creo que tenemos que estar en semifinales de este europeo, es muy importante estar en semifinales porque eh, nos jugamos nuestra plaza, los Juegos Olímpicos de París, están todos disponibles, también está disponible Gabri Veiga, eso sí, no va a ser de la partida, el once el que te contaba ayer. El formado por Arnau Tenas, el guardameta todavía, entre comillas, del FC Barcelona. Esa defensa de cuatro con Miranda, John Pacheco, Aitor Paredes y Víctor Gómez. Yo creo que va a ser el lateral derecho del Braga, me extrañaría mucho que volviera Arnau Martínez, el lateral del Girona, el centro del campo va a estar formado por el ancla Antonio Blanco, escoltado por Sanzet, que ya jugó de titular también el último partido, seguramente esté un poco cansado, pero yo creo que es una apuesta total por parte de Santidenia, y Alex Baena, el centrocampista del Villarreal, y arriba Sergio Gómez, Rodri y Abel Ruiz, el capitán y máximo goleador de la Sub-21, también máximo goleador de este europeo que pasaba anoche por Radio Estadio Noche y nos decía esto sobre Suiza.
0: Bueno, eh, lo de lo tenemos tampoco, tampoco tiene que ser así, porque bueno, eh, el, que haya visto, el que haya visto nuestro amistoso que tuvimos contra Suiza en la anterior convocatoria hace mes y medio, más o menos, eh, sabe que, que no va a ser fácil, porque bueno, Suiza nos, nos puso las cosas muy difíciles, no, nos iba ganando 2-1... En el minuto 80, o sea, que tuvimos que acabamos ganando, acabamos remontando, pero nos nos costó muchísimo. Fue un partido al límite y quien haya visto ese partido sabe que, que Suiza nos va a poner las cosas muy difíciles.
3: Es verdad, tiene razón el capitán de La Rojita, no hay que confiarse, pero yo creo, Edu, sinceramente, que España es superior mm. y que tenemos que estar en las semifinales de este europeo. Ojalá, Uy. mañana nos lo cuentas.
1: Caso Osasuna, el club espera la decisión de la UEFA sobre participar o no en Europa la próxima temporada. Al Barça, que sigue investigado en España, ya le han comunicado que va a jugar a Osasuna, que ya fue absuelto por nuestros tribunales. Todavía no le han dicho nada. De hecho, sus inspectores recomendaron la exclusión. Hoy leía un editorial interesante en Sport con razones para que la UEFA ignore ese, ese informe y cuente con Osasuna. Antonia Aguiar, ¿en qué razones se puede apoyar? Muy buenas.
8: Hola, buenas tardes, Edu. Pues mira, para mí lo principal es que en la UEFA, como cualquier otra organización o persona con residencia en Europa, está obligada a cumplir las resoluciones de los tribunales estatales. Y resulta que en España... Nada más y nada menos que el Tribunal Supremo, es decir, la última instancia, ha dicho su última palabra hmm. en el tema Osasuna. Y esta última palabra, como todo el mundo sabe, ha sido una condena a ex-directivos, pero no a la persona jurídica Club Atlético Osasuna. Y
1: citabais además es, precedentes, es ¿no?, roja. en el caso de la Superliga, por ejemplo.
8: Claro, nosotros ponemos este ejemplo porque eh, cuando empezó el caso de Superliga, la UEFA tenía dudas sobre si tenía que atacar o no en ...los autos del juez de la mercantil número 17 de Madrid... ...hasta que, pasado un par de meses... ...se dieron cuenta de que estaban obligados... ...porque hay un convenio internacional que obliga... ...que luego ha habido raz dos razones más...
4: Mm.
8: ...una, no se puede des desincentivar a los clubes... ...con un mensaje erróneo que es el siguiente... ...oiga, le sugiero que si usted detecta alguna corrupción en su club... ...no lo denuncie, porque quizás en un futuro... Se le puede volver en contra. Y luego hay una tercera razón que es que eh, hay un libre, eh, una libertad de, de, de empresa en Europa. Es una decisión que no está fundamentada porque el Tribunal Supremo ha dicho lo que ha dicho.
1: Pues le damos un poco de optimismo a Sosuna a través de ese editorial que pueden leer en Geosport. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Ha sido Adiós. Sosuna. Actividad de mercado en
0: Villarreal, por segundo día consecutivo. Víctor Franch. Edu, hey ¿qué tal? Buenas tardes. Pues fin de mes de junio de auténtica traca en cuanto al mercado para el Villarreal Club de Fútbol, sobre todo en cuanto a operación salida se refiere. Se acaba de hacer oficial el traspaso de Nico Jackson, el futbolista senegalés que se marcha al Chelsea y que dejan las arcas del Villarreal 38 millones de euros. Una operación que se une a la de Pau Torres que se hará oficial el próximo lunes una vez el futbolista regrese de viaje de novios que se marcha a Las Villa, por una cifra que va a estar cercana también a los 40 millones de euros. Todo eso en una jornada donde el Villarreal también ha cerrado... ...la venta definitiva del senegalés Bulaidi a la Salernitana por 12 millones... ...y de Manu Morlanes por cerca de 3 millones al Mallorca... ...es decir, en una jornada el Villarral ha ingresado más de 90 millones de euros en fichaje. En Sevilla, noticias de ambos equipos, José Manuel Jiménez. Hola Edu, pues sí, parece que la sombra de Arabia Saudí planea ahora... ...sobre la portería del Sevilla, el Al-Nasar de Cristiano Ronaldo quiere abono... ...lo han publicado esta tarde los compañeros del diario Ash... ...el precio de salida al mercado... Eh, marcado por el Sevilla sería de 20 millones eh, lo que está claro es que Víctor Horta tiene un eh, duro trabajo por delante en cuanto a aligerar eh, la plantilla porque con los cedidos que vuelven la semana que viene el Sevilla se va a una plantilla con 34 futbolistas no obstante lo siguiente en la planificación del Sevilla debería ser el anuncio de Adrià Pedrosa como nuevo lateral izquierdo después de hacerse oficial su marcha del español eh, por otro lado en el Betis eh, últimos flecos para poder cerrar definitivamente la continuidad de Ayose que firmaría un nuevo contrato para las próximas cuatro temporadas, mientras que Ramón Planes está avanzando las sesiones de Marroca y de Nico González, el Betis. Vuelve al trabajo el martes, el miércoles la plantilla se marcha a Alemania.
1: Lista definitiva de Jorge Bilda para el Mundial Femenino.
0: Decir que ha sido pues, la lista más complicada de elaborar, por lo difícil que lo han puesto las jugadoras durante estas dos semanas. Al final sabíamos que la competencia era máxima, las decisiones son por pequeños detalles. No hay nada que podamos decir negativo o poco positivo de, de las jugadoras que se han quedado fuera. La brújula de Radio Estadio Es Jorge Vilda
1: ¿Y qué novedades hay en la lista, Ana eh, Rodríguez?
3: Pues sí Edu, ya tenemos esa lista definitiva de 23 para el Mundial, una lista encabezada por Alexia Putellas, en la que también están tres de las llamadas rebeldes, Aitana Ona Navalle y Mariona Caldentey. Había que hacer seis descartes y Jorge Vilda se ha decantado por la portera Elena Tampoco estará en este Mundial la defensa del Barça Yana Fernández, Maite Oroz y Fiamma en el centro del campo también se pierden esta cita y arriba se han quedado fuera la delantera del Sevilla Inma Gabarro. yo creo que la gran sorpresa Marta Cardona del Atlético de Madrid, la roja y blanca también se queda fuera de esta Copa del Mundo. Un Mundial que comenzará el próximo 20 de julio y la próxima cita para España el amistoso la semana que viene en Dinamarca
1: En Valencia negocian la salida de un futbolista Jordi
9: Gosalvez. ¿Qué tal Edu? A esta hora negocia el Valencia con el AC Milan por Yunus Musa El joven centrocampista estadounidense internacional con la selección americana es el objeto del deseo del Milan que llegaría a una oferta cercana a los 20 millones de euros mientras que el Valencia mediante variables quiere una oferta cercana a los 25 Yunus quiere el Milan, el Milán quiere a Yunus y el Valencia quiere vender a Yunus Musa. Todo parece predispuesto para que finalmente la operación se haga y sea quizá la más millonaria del Valencia durante este verano. Mientras tanto el Valencia sigue trabajando en la operación de Pepe Lu cada día mucho más cerca para incluso pagar los 5 millones de euros de cláusula y también la del jugador del Brentford Sergi Canos, por el que todavía se espera una respuesta por parte del conjunto inglés para que Sergio Canos pueda llegar al club que él desea. Más noticias, más fútbol Alberto Collado.
7: Pues eh, nos acaban de confirmar, muy buenas Edu, información de Rafa Fernández y de Rubén Rey, que se acaba de firmar el contrato entre el Celta de Vigo y la Roma. Traspasado, Carles Pérez eh, 5.12 millones de euros que paga el conjunto vigués, además de asegurarse la Roma, un 5%, eh, un 5 en una futura venta eh, para el conjunto romanista. Firmará por la las próximas cuatro temporadas. El atacante, como digo, ya en propiedad del Celta de Vigo. Además, el Athletic Club ha renovado al incombustible Raúl García por una temporada más. El Mallorca, además de ejercer esa opción de compra que tenía por Manu Morlanes, el futbolista del Villarreal, se ha desvinculado de Nastasic y de Son Ambos no continuarán después de acabar su vinculación con ese conjunto Bermellón. Y acabamos en Inglaterra porque el Liverpool va a pagar, atención, 60 millones de libras por el atacante del Leipzig, Soboslai en Inglaterra. En Francia, la noticia es Galtier. Manu Terradillos. Se sabía que había una investigación, Edu, pero no se esperaba que llegase a tanto. Christophe Galtier será juzgado por discriminación y acoso. El aún empleado del PSG deberá responder ante un tribunal el 15 de diciembre por presuntas afirmaciones racistas después de haber pasado parte de este viernes bajo custodia policial junto con su hijo para ser interrogado. Los hechos se remontarían a su etapa como entrenador del Niza y fueron denunciados por el entonces director deportivo del club, según el cual Galtier se habría quejado de con con demasiados jugadores negros y musulmanes... ...afirmando que era necesario formar un equipo más similar... ...a la población de Niza, es decir, con más blancos... ...porque la gente se lo reprochaba en el día a día. Una piedra más en el zapato del PSG para preparar la próxima temporada... ...y es que Luis Enrique está a la espera de la salida oficial de Galtier... ...para poder ser anunciado como entrenador. Galtier y el club aún mantienen una disputa por el pago de unas primas... ...de la pasada temporada uh -huh. y este incidente ralentiza aún más su salida. Lógico, y en la Premier se especula mucho con el futuro de David Egea... Que todavía no ha
1: renovado con el Manchester United. Jesús Lópezola.
10: ¿Qué tal, Edu? Pues sí, hay una rocambolesca historia con el contrato de David De Gea, que se queda esta noche sin contrato y el Manchester United sin su primer portero durante una década. Había un acuerdo de renovación entre las partes, pero el United a última hora decidió cancelar esa oferta que ya incluía una rebaja sustancial de sueldo de David De Gea y que el portero había aceptado. Y ha hecho otra segunda oferta, mucho más baja aún. Algo que no ha hecho ninguna gracia al portero español. Así que se cree que va a expirar el contrato, que no va a haber firmado antes de medianoche ni mucho menos una nueva oferta. David Egea eh, va a casarse. A partir de ahí, el United dice que va a respetar este momento privado de tiempo libre de David Egea y va a retomar las negociaciones más tarde. Así que vamos a ver cómo acaba, pero... Como digo, a partir de mañana, David Egea será un agente libre y el Manchester United no tendrá portero eh, para empezar la temporada desde el principio. Solo Tom Heaton, que no va a ser obviamente el portero titular del equipo de Eric Tenga.
1: Lo lógico será que Egea siga, pero hay culebrón de Egea en Manchester United. En Fórmula 1, clasificación en el Gran Premio de Austria y Carlos Sainz ha quedado por delante de Fernando Alonso. Jacobo Vega.
0: Hola Pidal, pues nueva pole position para Max Verstappen en este gran premio de Austria de Fórmula 1 en una sesión marcada sobre todo por las salidas de pista, por esos track limits que han anulado muchas de las vueltas o de las mejores vueltas de los pilotos y que han dado por ejemplo con Checo Pérez en la decimoquinta posición o con Joe Russell también fuera del top 10. En lo que respecta a los pilotos españoles, tercero ha sido Carlos Sáenz por detrás de su compañero equipo Charles Leclerc que secundará a Verstappen en la primera fila y Fernando Alonso ha sido séptimo en una no muy buena sesión de clasificación para el piloto asturiano.
1: En tenis, ya conocemos el cuadro de Wimbledon y con quién va a debutar Carlos Alcaraz la próxima semana. Hola Rafa Plaza. Hola Edu, ¿qué tal?
0: Sí, conocemos el cuadro, ha sido esta mañana, coincidiendo con el primer entrenamiento de Carlos en Wimbledon y Carlos, bueno, va a debutar contra Chardi, pero es verdad que no tiene un camino sencillo. Rinderkech o Müller en segunda ronda, Harry Umber en tercera, están por ahí en octavos Esberev, en cuarto Runen, Semimed Medvedev, bueno, poco a poco, pero no ha sido sencillo el debut del de cuadro de Carlos Alcaraz en Wimbledon.
1: Favorito número uno, Djokovic. Alcaraz lo situamos donde un top 5...
0: No, yo lo pongo justo por detrás ¿Sí? Yo creo que ¿No? está Jokovic Hay una brecha entre los demás Pero luego viene un grupito en el que está Carlos
1: Venga, pues confianza, gracias Rafa un abrazo, Edu, chao. Baloncesto, la lista de España de nuestra selección para el Mundial está al caer. Albera Rand. muy buenas.
11: Buenas tardes, Edu. El próximo miércoles, a las 12 del mediodía, en el Espacio Iberio de Madrid, el seleccionador nacional Sergio Oscariolo dará la lista de convocados para la Copa del Mundo de Baloncesto, que se disputará del 25 de agosto al 11 de septiembre en Indonesia, Japón y Filipinas. Bien, para ser exactos lo que dará es la lista inicial, pues serán más de 12 los citados para iniciar la concentración el 26 de julio en la capital de España. El Wizink Center albergará el primer amistoso de preparación ante Venezuela el 4 de agosto. Comenzando una gira por nuestro país que les llevará a visitar Málaga frente a Eslovenia el día 11 y Estados Unidos el día 13 para finalizar en Granada ante Canadá y la República Dominicana los días 17 y 19. La relación ya definitiva, la expedición, se desplazará el día 22 a Yakarta. Para la primera fase del torneo, encuadrados en el Grupo G junto a los combinados nacionales de Costa de Marfil, debut el día 26, Brasil el día 28 e Irán el día 30. España acude a la cita mundialista como vigente campeona planetaria, vigente campeona de Europa y número uno del ranking FIBA por delante de Estados Unidos. Y en la Copa del Mundo, pero sub-19, sigue el paso firme de los nuestros en Hungría. Hoy eliminando a Argentina 85-47 en cuartos de final. Los de Dani Miret se medirán en semifinales a Turquía mañana a partir de las 8 de la tarde. Y un apunte ACB para acabar. La web especializada Home of Glory avanza que el Fútbol Club Barcelona va a pagar el millón de euros de cláusula del alero de 23 años y 2 metros 2 centímetros del Juventud de Badalona Joel Parra, ¿Mm? tras alcanzar un acuerdo con el jugador que se convertiría en azulgrana con un contrato de larga duración alrededor de los cuatro años. Parra que tiene relación contractual con el Juventud hasta 2025, fue campeón con España en la Eurocopa del pasado verano, elegido mejor joven de la Liga en la campaña 21-22 y ha promediado el último curso 9 puntos y 6 rebotes.
1: No estuvo mal. El Tour de Francia arranca en Bilbao, de ello ha hablado Santi Segurola en su firma de este viernes. Van a escuchar mucho Gonda Acero a Juan Clavijo para contarnos lo que pasa cada día, como siempre lo van a poder, a, a poder ver además en, en Eurosport. Hola Juan, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué opciones tienen los españoles en este Tour de Francia? Que hay mucho pesimismo con que una etapa, si acaso, y gracias.
0: Bueno, todo lo que no sea una victoria de etapa, yo creo que sería, no sé si una debacle, un fracaso... La verdad, porque creo que hay nivel para ello, 14 españoles y sería un logro importante intentar llegar al podio, que uh -huh. debería estar ocupado por Vingar y Pogachar. Y ojalá que estén ahí, pues un Miquelanda, un Enric más y, por qué no, también un Carlos Rodríguez. Porque la hay, victoria con, final,
1: con ¿lo ves cosa de dos?
0: Yo lo veo cosa de dos. O sea, todo lo que no sea una victoria de Vingar o Pogachar sería un sorpresón. Pero el tour es el tour. También Ambiente en Bilbao estos días. Espectacular, ayer llovió y a pesar de ello más de 3.000 personas en la presentación por equipos y mañana pues, ya no te cuento lo que se va a vivir tanto en el vivero como en Pique, que son las dos últimas subidas, que tengo ya la información de que va a haber dificultad incluso para el acceso. O sea que se espera un ambientazo estos días.
1: Gracias Juan, un abrazo. Atiendo. Si siempre llenan las carreteras cuando el Tour se acerca a los Pirineos, imaginan estas dos primeras etapas que se van a disputar íntegramente en territorio vasco. La tercera saldrá de Amorebieta para acabar ya en Bayona. Pero el Tour, que traslada a decenas de miles de personas cada noche, cada día y de forma itinerante, Pasa las primeras jornadas bueno, aquí en España. Es como otra operación salida. Es un gran acontecimiento. Oye, Yo le digo siempre a la gente, id a ver a la salida de un tour que os va a impresionar.
0: Y un rito veraniego como ninguno, ¿eh? Para la siesta ah, es lo mejor. Siesta,
9: Hasta siesta. luego. Chao, Edu.